1: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves 16 de noviembre de 2023 que es el día en el que Pedro Sánchez, ya lo saben, ha alcanzado la investidura como presidente del gobierno por tanto ya no es presidente del gobierno en funciones y encabezará el gobierno durante el tiempo que dure cosa que no deja de ser un arcano, la legislatura que comienza, bueno comenzó realmente después de las elecciones pero de manera efectiva en el momento en el que conozcamos la composición del nuevo gobierno, que será lo próximo que tiene que suceder. Esta tarde, a las 5 de la tarde, la presidenta del Congreso irá al Palacio de la Zarzuela, le comunicará al Rey el resultado de la votación, 179 votos a favor, 171 votos en contra, y a partir de ese momento pues el, el presidente del gobierno pues, formará un gobierno, se espera que además lo haga deprisa, este fin de semana me imagino que lo dejará liquidado y el lunes estrenaremos nuevo gobierno. Ya saben que el Consejo de Ministros es el martes y lo que todos los analistas esperan es que el martes ya se reúna el nuevo Ejecutivo. Luego hablaremos de eso. Había una cierta emoción anoche, que al final no sirvió nada más que para alargar un poco la agonía, porque saben que el discurso que hizo ayer el presidente del gobierno en la primera jornada de la sesión de, de investidura no le gustó nada a Junts cataluña será un partido que tenía que votar, sus siete diputados tenían que votar sí o sí necesariamente a favor de Sánchez, si no Sánchez no alcanzaba la investidura. Y cuando estuvo hablando el presidente del gobierno habló poco de la ley de amnistía, quiero decir, habló poco, habló mucho de otras cosas, de la ley de amnistía habló muy poco, pero cuando habló de la, de, de la ley de amnistía lo vendió inicialmente como una medida de perdón, ustedes lo recordarán de perdón para alcanzar la concordia, para, en fin, superar el conflicto con Cataluña, esto que ya se saben ustedes de memoria. Bueno, pues eso no le gustó nada a Junts Pre Cataluña, también lo saben, porque ellos consideran que no tienen nada que hacerse perdonar. Por tanto, cuando hablaba de perdón el señor Sánchez, a los diputados de Junts se les ponía cara de pez, diciendo, pero este hombre, que está diciendo? Y efectivamente le lanzaron un aviso. Tan duro, aparentemente, fue el aviso, duró poco, que obligaron a Santos Cerdán, el hombre que había negociado en representación del Partido Socialista con el señor eh, eh, Junqueras, en, perdón, con el señor Junqueras, no, con el señor Puigdemont, en eh, Bruselas, que se reuniera a puertas cerradas con Miriam Nogueras, con la portavoz de Jusper Cataluña, para que quedara claro qué había querido decir el presidente del gobierno. Que a ver si había algún término del pacto que habían suscrito... ...en Bruselas, que no había quedado definitivamente claro... Y ...entonces le llegaron a Santos Cerdán a que dijera... ...primero en público y después en privado... ...que efectivamente el Partido Socialista... ...y por lo tanto el gobierno, va a cumplir... ...todo lo que firmó con el señor Puigdemont. No deja de ser una buena manera de comenzar la legislatura... ...para que se note quién manda... ...tienes que decir en público y en privado que sí... ...que tu voluntad es cumplir lo que has firmado conmigo... Ya lo que digas en los discursos, que quede al margen de todo. Por lo tanto, en el momento en el que Santos Cerdán ha dicho, ahora lo escucharán, que efectivamente la voluntad del Gobierno es cumplir todo lo que han firmado, a partir de ese momento ya en las eh, radios catalanas la señora Nogueras se ha confirmado o reconfirmado, como ustedes quieran, que el voto iba a ser favorable a la investidura de Sánchez. Pero antes el precio lo ha tenido que pagar Santos Cerdán. Somos dos partidos muy diferentes, con diferencias eh, muy grandes entre los dos, y esto no
2: se va a arreglar en un día. Y las negociaciones, eh, bueno, pues hay que ir engrasándolas. Y creo que estoy seguro, además, que con el acuerdo que hemos firmado, que tenemos el convencimiento de cumplirlo, bueno, pues esto seguirá suavizando, seguirá arreglando y la relación entre los dos partidos irá mejorando.
1: ...tenemos el convencimiento de cumplirlo... ...el pacto que hemos firmado... ...bueno pues esto es lo que le han obligado... ...a Santos Celan que diga... ...para que no corra peligro la investidura... ...y finalmente no han corrido peligro la investidura... ...la sesión de esta mañana... Eh, ...pues ya era eh, digamos la coda final... ...porque lo importante... ...se suscitó se ventiló ayer... ...sobre todo porque ayer fue el Rifirrafe ...con el jefe de la oposición... ...con el señor Fijo... ...y porque ayer era el turno... ...de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts per Cataluña, que era lo que tenía pues, algún interés desde ese punto de vista, parlamentario y esta mañana ya quedaban Bildu, el PNV y el Grupo Mixto. Y bueno, la verdad es que las cosas han ido sin ningún tipo de sobresalto, sin ninguna sorpresa. Bildu, ¿qué ha dicho la señora Aizpurúa? Pues lo mismo que habían dicho los portavoces de los otros partidos independentistas que hablaron ayer, que el hecho de que apoyen a Sánchez no significa en absoluto que le estén dando un cheque en blanco.
0: Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos... ...a su gobierno, hoy no le concedemos un cheque en blanco, hoy con nuestros seis votos... ...Euskal Herria Bildu les brinda una oportunidad, les hace una invitación, les interpela en términos de compromiso histórico.
1: ¿Y en qué consiste ese compromiso histórico? ¿Qué es lo que tiene usted que hacer, señor presidente del gobierno... ...para que efectivamente esta investidura que le hemos prestado y que no es un cheque en blanco... Cosas muy parecidas dijeron ayer, vuelvo a repetir, los portavoces tanto de Esquerra como de Junts, eh, pues no acaben fiasco para que esta legislatura dure. Pues usted tiene que comprometerse a hacer lo que le hemos pedido que haga. Lo que tiene usted que negociar es ese compromiso histórico del que hablaba Izpurúa y que no es otra cosa naturalmente que permitir que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña y en el País Vasco exactamente igual que ocurrió en Escocia.
0: La legislatura para abrir nuevos caminos que otros estados como Reino Unido o naciones como Escocia ya están recorriendo. El de la democracia, sin prisas, sin ansiedades, con visión y con paciencia estratégica, sí.
1: Bueno, eh, digo bueno porque no podía decir malo, aunque en realidad lo que me sale de dentro es decir malo, no bueno. En fin, quiero decir que esto ya está vendido El bacanado está vendido Y ha habido 179 votos a favor Y por lo tanto, punto redondo Todo lo que ha dicho el Parlamento Y esto es lo que hay que aceptar Y yo soy el primero en aceptarlo Lo que pasa es que efectivamente Lo veo con cierta preocupación Porque me doy cuenta De que los partidos independentistas Tienen las riendas de la situación Controlan la situación política Y además no se cortan un pelo A la hora de recordárselo Un día sí y otro también Al presidente del gobierno Y a partir de ahora empieza un calvario Lo siguiente que vamos a ver y me humilla como ciudadano español tener que contarlo, es la primera sesión de control al gobierno en Suiza con la mediación de un árbitro internacional, de un relator. Y ahí de lo que se va a hablar es del referéndum. Lo digo porque ya lo han dicho los independentistas. Bueno, bueno, eso tocará cuando toque. Yo estamos haciendo la crónica de la última sesión de la sesión de investidura del presidente del gobierno. Después de Aizpurú ha hablado el portavoz del PNV. Desde el punto de vista de la reivindicación, nada nuevo, porque hay que decir que el PNV, en esto no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, siempre ha sido ejemplar, es un precio transparente, y cuando va al zoco de la negociación, cuando llega algún tipo de intercambio político, siempre nos cuenta cuál es el precio. Yo le doy esto y a cambio le pido esto, y lo hago con luz y con taquígrafos, no me oculto. No así como, por ejemplo, el pacto que han suscrito en el gobierno con Bildu, que nadie sabe en qué consiste ese pacto encapuchado al que hacía referencia yo creo que con feliz eh, expresión ayer el señor Feijo, el jefe de la oposición. Con Aitor Esteban, es decir, con el presidente del PNV, sí que sabemos cuál ha sido la transacción fundamental, aparte de dinero y aparte de, en fin, transferencias del estatuto de Guernica, ellos lo que quieren es el reconocimiento de Euskadi como nación. Ya veremos cómo lo concede ¿eh? el gobierno, porque para eso tiene que contravenir la doctrina sentada por sentencias del tribunal constitucional, pero bueno. De ...este gobierno, dice que tiene recursos para casi todo. Lo más curioso del discurso de Aitor Esteban no es que nos haya recordado... ...que efectivamente ha acordado con el gobierno que y tenga un reconocimiento como nación... ...sino que gran parte del discurso de Aitor Esteban ha estado dedicado a forcejear... ...parlamentariamente hablando con el Partido Popular. Saben ustedes que ayer el señor Feijóo le dijo a Aitor Esteban, le dijo al PNV que hombre, le sorprendía mucho que el PNV se prestara a formar parte de un gobierno progresista, porque desde el punto de vista ideológico el PNV nunca ha sido progresista. Entonces hizo una broma. ¿Qué pasa? ¿Que han cambiado ustedes el tractor por la hoz y el martillo? Respuesta hoy de Héctor Esteban, pero no mirando a Sánchez, mirando a Feijó.
2: Ah, y señor Feijó, señor Feijó, que ayer me habló otra vez de tractores quejándose de que yo no quería el suyo. A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra sonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite box.
1: Bueno, pues eso es lo que ha querido dejar el señor Héctor Esteban como pieza parlamentaria, como perla de su discurso. Y también nos ha amagado con darnos a conocer algún día lo que en las conversaciones bilaterales que tuvieron entre el Partido Popular y el PNV cuando el candidato a la presidencia del gobierno era fejo. Saben que antes de esta investidura hubo una fallida protagonizada por el presidente del Partido Popular y durante la negociación de esa investidura fallida se produjeron conversaciones entre el Partido Popular y el PNV. Bueno, pues Aidor Esteban hoy nos ha dicho que a lo mejor, tal vez, quién sabe, algún día nos cuenta lo que el Partido Popular le ofreció en esas conversaciones.
2: Algún día, algún día igual... Quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo.
1: No sé a qué se refiere. Desde luego hoy la prensa vasca, que ha estado rastreando digamos, esta insinuación de Héctor Esteban, especula, tal como lo he leído, lo cuento, con que la oferta que le hizo el Partido Popular fue el Ministerio de Industria. No sé si se refiere a eso, señor Héctor Esteban. Algún día descubrimos que la oferta fue más lejos. Bueno, y luego, siguiendo el orden cronológico de los que han intervenido esta mañana en la sesión de investidura, les ahorro lo que ha dicho Coalición Canaria, lo que han dicho en el grupo mixto. Lo digo más que nada porque hay que economizar tiempo y porque no hay ninguna novedad. Eh, de verdad, créanme, no hay nada que aporte un dato, digamos, desconocido en todo lo que ha sido esta toma de posición a propósito de la investidura de Sánchez. Había un cierto interés, tampoco eh, muy efervescente, si quieren que le diga la verdad, la, la verdad, a propósito de lo que podía decir el portavoz del PSOE, o sea, Pachi López que iba a estar a favor de la investidura de Sánchez es algo que nadie dudaba, pero eh, claro ¿qué tono iba a utilizar? A mí esta particularmente es la gran curiosidad que tenía. Ayer el presidente del gobierno hizo un discurso muy frentista en el que intentó de una manera descarada convertir en bruja de la, del cuento a la derecha, ¿no? La derecha retrógrada y además sin establecer muchas diferencias. Box y el PP es lo mismo y lo que quieren Box y el PP es volver al pasado, crispar, confrontar discurso frentista, criticando lo mismo que predicaba ese propio discurso, el frentismo. Es una cosa curiosa de hacer política. Bueno, pues hoy Pachi López ha seguido exactamente la misma estela que ayer marcó el jefe de su partido y también presidente del gobierno. De tal manera que ha responsabilizado directamente a los partidos de la derecha de la crispación que se está viviendo en la calle.
2: Y alimentan a los que asaltan las sedes socialistas. A los que señalan y a los que hoy mismo, esta misma mañana, han acosado y lanzado huevos a diputados y diputadas de esta Cámara y del Parlamento Andaluz. A los que señalan a nuestros dirigentes, a los que agreden a nuestros militantes y a todos ellos. Ánimo, fuerza, no nos van a callar.
1: Bueno, todo esto era a propósito de un incidente muy desagradable que se ha producido. En las inmediaciones del Congreso de los Diputados estaban desayunando algunos diputados del PSOE, han sido reconocidos por algunos ciudadanos y algunos ciudadanos, de una manera muy poco cívica y desde luego absolutamente condenable desde mi punto de vista, les han lanzado huevos a la cabeza. Una de las personas que ha recibido el huevazo es el diputado socialista Herminio Rufino, nos han increpado, nos han empezado a faltar, a decir barbaridades, entonces han tirado un huevo, que tiene mucha suerte, yo creo que era medio duro. Me ha dado aquí y no es por la policía, no salimos. Bueno, pues Pachi López estaba muy indignado por, eh, eh, digamos, ese lanzamiento de huevos contra los diputados del Partido Socialista y además estaba tratando de trasladar la idea de que el Partido Popular se negaba a condenarlo, hasta el punto de que ha salido Miguel Trellado en representación del PP para decir que no se inventen cuentos chinos.
2: Si me deja hacer uso de la palabra, señora presidenta, le diré que se nos ha atribuido que alentábamos la violencia y quiero decirle que no, que desde este grupo condenamos la violencia siempre Silencio. Silencio. y que nos solidarizamos con el diputado socialista que ha sido agredido.
1: Bueno, no servía de nada, pero por lo menos ahí queda para la hemeroteca, suponiendo que la hemeroteca... Eh, merezca algún respeto por parte del partido gobernante, pero ahí queda por lo menos la declaración del señor Tellado. A Feijó, el jefe de la oposición, le han preguntado antes, durante y después que cómo ha estado viviendo la jornada. Antes de que comenzara la votación, el señor Feijóo hacía en voz alta, ante los micrófonos de los periodistas, estas declaraciones.
2: Lamentablemente vamos a tener un gobierno que se va a prorrogar mes a mes y quien va a mandar en el gobierno de España, no es el presidente del
1: gobierno. Y después de producida la votación, esta otra consideración en voz alta.
2: El Partido Socialista está claramente en manos de aquellos que quieren, primero, un reconocimiento de nación distinta a la de España, y segundo, un referéndum de autodeterminación. Y si esto no se hace, han dicho ayer, esta legislatura peligra.
1: Bueno, Eso no ha impedido que digamos, la liturgia democrática se cumpla y saben ustedes que cuando se inviste a, una, a un diputado, a un candidato como presidente del gobierno, el jefe de la oposición se levanta, acude hasta su escaño y le estrecha la mano, le felicita, suponiendo que ese sea el término correcto. No se me ocurre otro, por tanto, démoslo por bueno. Entonces, efectivamente, esa escena se ha producido. Hemos visto cómo Feijó se levantaba de su escaño, acudía a donde estaba Fijó y le estrechaba la mano. Luego los periodistas le han preguntado, ¿y qué le ha dicho usted mientras le estrechaba la mano? Respuesta.
2: Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer.
1: Bueno, esto no presagia, eh, como podrán ustedes colegir por ustedes mismos, ninguna legislatura, digamos, especialmente tranquila. es el ambiente que hay. Este es el ambiente que hemos respirado en esta sesión de investidura y me temo que a partir de ahora todavía irá increciendo sobre todo cuando vayamos viendo cómo avanza la negociación en Suiza con el relator internacional y con todos los independentistas como un solo hombre pidiendo referéndum, autodeterminación, reconocimientos nacionales y lindezas parecidas. También le tocaba el turno de la valoración extraparlamentaria, cuando digo extraparlamentaria yo digo fuera del hemiciclo, una vez que ya se había producido la votación, también ha hablado la portavoz de Vox. Saben ustedes que Vox ayer se ausentó de la Cámara después del discurso de la señora Bascal, que tampoco ha estado durante la primera parte de la sesión, pero que han ido a votar. Ellos querían votar. Y después de votar, Pepa Millán, la portavoz de Vox, ha dicho esto.
3: Vox se va a oponer a este golpe de Estado por todos los medios legítimos y estaremos donde haga falta para detener a Sánchez, convertido hoy en un sátrapa que está desmantelando la nación y el Estado de Derecho en beneficio propio.
1: Bueno, ahí tal vez lo más interesante es que efectivamente siguen haciendo referencia al golpe de Estado. Saben ustedes que ahí se produjo un rifirrafe entre el señor Abascal y la presidenta del Congreso de Francina Armengol, porque Francina Armengol le culminó a que retirara esa expresión golpe de Estado, golpista, como adjetivo dirigido al presidente del gobierno y Abascal se negó. Bueno, pues Pepa insiste era hablar del golpe de Estado y ayer pasó una cosa que tampoco Pepa Millán ha sido capaz de aclarar hoy para mí es una de las cosas que tienen un cierto interés político, al margen, en la letra pequeña si ustedes quieren, no desde luego en los grandes titulares hubo un momento en el que Abascal dirigiéndose a Feijó no dirigiéndose a Sánchez le dijo que había que llegar a un acuerdo en todos aquellos lugares donde gobernaban juntos para impedir que se tramitara la ley de amnistía y para hacer todo lo posible para que estos planes del presidente del gobierno no prosperaran. Porque de lo contrario, y esto a mí me sonó amenaza, pues se verían en la obligación de romper los pactos que tienen con Vox. Cuando hoy ha hablado Pepa Millán, la portavoz de Vox, ha vuelto, sin aclarar la letra pequeña, lo que significa esa amenaza, pero ha vuelto a decir algo muy parecido.
3: Pedimos a su vez una coordinación decidida con el Partido Popular en todas las instituciones donde no haya mayoría golpista y sobre todo donde el Partido Popular tenga mayoría.
1: Una coordinación es una expresión lo suficientemente ambigua para que pueda caber cualquier cosa, ya veremos. En todo caso, se lo vuelvo a repetir, a mí me parece que este es uno de los asuntos que habrá que seguir más de cerca. ¿En qué acaba? ¿Cómo va derivando la relación bilateral entre el Partido Popular y Vox? Porque yo creo que de esta sesión de investidura salen eh, tocadas eh, las relaciones. Por lo menos esa es la impresión que tengo. Y desde luego también tengo muy claro que otra relación bilateral que sale muy tocada de esta sesión de investidura y de todo este largo proceso de investidura de Sánchez es la relación entre sumar... Es decir, Yolanda Díaz y Podemos, es decir, el binomio Ione Belarra-Irene Montero. Hoy Belarra ha hablado, después de que se haya votado al presidente del gobierno. Estaba muy contenta por el hecho de que haya un presidente del gobierno que no sea ni Feijóo ni Abascal y que por tanto se han cumplido los objetivos fundamentales que ellos perseguían. Pero al mismo tiempo ha vuelto a repetir exactamente lo mismo que ayer. El gobierno ha prometido muchas cosas, pero Belarra no cree que sea capaz de cumplirlas porque no tendrá sobre la nuca el aliento de Podemos.
0: Si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz llevan a cabo ese veto a Podemos en el próximo gobierno, como parece que va a ocurrir, creo que las posibilidades reales de llevar adelante cambios profundos en nuestro país van a estar seriamente comprometidas.
1: Ha llegado más lejos Pablo Iglesias, que es el alma mater, la eminencia gris de Podemos, como ustedes saben. Y que esta mañana en red ya había dicho que la relación en el grupo parlamentario de Sumar, entre Sumar y Podemos, iba a quedar alterada y que Sumar iba a ir por libre. después en, en declaraciones, me parece que ha sido a Cataluña Radio, no, me, no, a TV3, no me quiero equivocar. A TV3 ha dicho que efectivamente a partir de ahora los cinco diputados de Podemos harán lo mismo, que Junts o que Esquerra, es decir, ir por libre y sacar todo lo que puedan. Auguro un comportamiento más parlamentario por parte de Podemos, seguramente más cercano a cómo actuarán Bildu, Esquerra o el BNGA. Si Pedro Sánchez quiere los votos de Podemos, tendrá que reunirse con John Belarra y tendrá que negociar y hacer concesiones. Bueno, lo siguiente en el guión que es, ya se lo he dicho hace un instante, pues esperar a que el presidente del gobierno decida qué personas se van a sentar en el Banco Azul. En la mesa del Consejo de Ministros. Si yo fuera más me pondría a temblar. Porque ya saben ustedes que no se caracteriza a Pedro Sánchez precisamente por ser muy coherente. Entonces, cuando dice una cosa, generalmente hace la contraria. Y hoy, cuando el, en fin, me preguntaban por algunos ministros, ¿de quién ha hablado mejor? ¿De quién ha hablado mejor? Por eso digo yo que si yo fuera más me pondría inmediatamente a rezar lo que pudiera. Porque digo, uy, madre, qué mal síntoma. Fíjense lo que ha dicho.
2: Y, por cierto, tenemos un extraordinario ministro del Interior en la persona de Fernando Grande marlaska
1: Esto, en palabras de Sánchez, es buena despedida, si yo lo entiendo bien. Pero bueno, ya veremos. Esto tampoco hay que esperar mucho tiempo. La que sí que se perfila como un peso pesado en el gobierno, no sé si cambiará de cartera, si tendrá más peso específico, es Pilar Alegría, que ha ejercido durante los últimos meses eh, como portavoz también de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y la verdad es que Pilar Alegría, para hacer, eh, digamos, méritos, para empezar a estrenarse en esa nueva responsabilidad en el gobierno, sea la que sea, nos ha querido vender una idea que no deja de ser chistosa, una vez que hemos conocido todos los antecedentes. Y es que este gobierno ha dejado muy clara, durante esta sesión de investidura, entre otras muchas cosas, la idea de que es coherente, no se lo pierdan con la hemeroteca.
0: ...va a ser una legislatura, vamos a darle estabilidad a este país... ...la estabilidad también se consigue... ...a través del diálogo, a través de la negociación... ...somos perfectamente conscientes que somos... ...muchas fuerzas parlamentarias... ...pero la estabilidad, sin lugar a dudas se consigue... ...a través de ese diálogo, y de esa negociación... ...y creo... Y con esto, en fin, eh, eh, creo que estoy siendo bastante coherente con la hemeroteca que tenemos, que hemos sido capaces de aprobar importantes leyes, de dar pasos adelante desde ese diálogo, desde ese acuerdo, y es lo que vamos a seguir aplicando durante esta legislatura.
1: Bueno, lo asombroso es que efectivamente el gobierno quiera convencernos de que están siendo coherentes con la hemeroteca. Bueno, para usted, efectivamente, este país es libre y cada ciudadano tiene la libertad de expresión. decir lo que les dé la gana. Otra cosa es que convenzan a alguien de que eso es verdad. Entonces, ya, cada uno es libre de creer eso, ¿no? O de no querérselo. Bueno, al margen de lo que es la crónica, que por otra parte, como ven ustedes, no tiene nada de excitante de lo que ha sido esta jornada de la sesión de investidura, han pasado un par de cosas más que tienen que ver con la investidura, pero que no han tenido lugar en el hemiciclo. Lo primero que ha ocurrido es que en la sesión de control al gobierno de Madrid, el Partido Socialista madrileño le ha exigido a Isabel Díaz Ayuso que rectifique lo que ayer dijo desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados. Saben ustedes que en un momento determinado Sánchez acusó a Fijo de haber encubierto casos de corrupción como el que protagonizó Isabel Díaz Ayuso. Momento en el que Isabel Díaz Ayuso musitó entre dientes con toda claridad, hijo de puta. Tampoco lo ha negado. Primero, se nos hizo creer en una especie de alarde sarcástico, que había dicho que le gustaba la fruta. Luego reconoció que efectivamente había dicho lo mínimo que se merecía el señor Sánchez, que lo había dicho para sus aventuras cosa que por otra parte es verdad. Bueno, pues a propósito de esta anécdota parlamentaria, hoy en la sesión de control en Madrid ha pasado lo que nos cuenta Paloma Cuevas.
4: Como era previsible, la sesión de control al gobierno madrileño ha sido bronca y ha estado marcada por la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez, en el debate de investidura. Ese ya famoso me gusta la fruta casi convertido en un lema. El portavoz socialista Juan Lobato le exigía a Isabel Díaz Ayuso que pidiera perdón a Pedro Sánchez y la presidenta madrileña se reafirmaba en sus palabras. Escuchamos a ambos.
3: Lo único mínimamente digno que puede hacer usted hoy aquí es pedirle perdón al presidente del gobierno por haber insultado a
2: se está pasando a otro pueblo,
3: generalista. ¿Se cree, se cree que, hay, que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas?
4: A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa. Pero yo, para mis adentros, sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta. <risa> si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. Asunto que también marcaba el riff y entre la portavoz de Más Madrid, Mónica García e Isabel Díaz Ayuso. Es usted la que le dio una mordida a su hermano. Y ahora si quiere, insúltenme a mí también, insúltenos a todos los que vamos a denunciar su corrupción. Alégrense! Es un gran día para España. Vamos a ver cómo personas que han cometido graves delitos van a irse a su casa amnistiados. A Ayuso también se refería a la posibilidad de que Mónica García sea la nueva ministra de Sanidad y criticaba que salga huyendo de la Asamblea.
1: Bueno, esto es lo que ha en Madrid. Y luego hay otra novedad que también tiene directamente que ver con algo que ocurrió ayer en la sesión de investidura. Pero el foco de la noticia no está en el Congreso, no está en el hemiciclo, sino en la sede del Consejo General del Poder Judicial. Ayer, ayer por la tarde, durante la intervención de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, se produjo este momento parlamentario.
2: Imputar a Marta Rovira por terrorismo,
1: aprovechando que a un señor, desgraciadamente, le dio un infarto en una mani. García Castellón, el mismo juez que, por cierto, aún no sabe quién es M. Rajoy. Que sacó de la cárcel a Ignacio González. Que salvó a Cospedal de la Kitchen.
2: Y que archivó lo del rey.
1: Casualidades, yo qué sé, por lo que sea, ¿no?
2: Todo esto es guerra judicial.
1: O sea, Laufer, no deja de ser sorprendente que aquí la presidenta del Congreso de los Diputados tampoco hiciera ninguna demanda de intervenir. O sea, se puede decir, eh, o sea, mejor dicho, no se puede decir lo de golpe, pero sí se puede permitir perfectamente, y no pasa absolutamente nada, que un diputado acuse a un juez de la Audiencia Nacional de practicar la guerra sucia y, por lo tanto, de romper las reglas del juego. Nadie se inmutó, ¿eh? Nadie le pidió a Rufián que retirara esas palabras ni la hacía la conducta por el hecho de que se produjera ese ataque directo contra un juez de nuestro país. Pero naturalmente García Castellón sí que reaccionó y le pidió al Consejo General del Poder Judicial amparo. Y esta mañana la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
5: Judicial le ha concedido el amparo solicitado a Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial señala que ya en reiteradas ocasiones el CGPJ ha afirmado que la concesión del amparo tiene como fundamento la concurrencia de circunstancias y presupuestos que analizados desde un punto de vista objetivo alcancen virtualidad suficiente como para lograr la perturbación de la independencia judicial. En el presente caso añade el CGPJ del relato de hechos reflejados en la solicitud de amparo efectuada puede considerarse a que existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición, por lo que acuerda admitirla y dar un plazo de 10 días al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalidad de Cataluña para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes. Ambos fueron los que atacaron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tras imputar al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Posteriormente, el asunto se someterá de nuevo a la comisión permanente para la adopción de una resolución definitiva del caso.
1: ...miércoles 16 de noviembre de 2023... ...vamos amigos ahora a completar el paisaje... ...informativo sobresaliente de este día... ...Nayara Fernández, bienvenida, buenas tardes...
3: ...buenas tardes Luis, el ejército israelí... ...asegura haber bombardeado la vivienda... ...del líder del brazo político de Hamas Ismael Janille... ...en el campamento de refugiados de Alsati... ...situado en la Franja... ...Israel dice también que se ha hecho... ...con el control operativo del puerto de Gaza... ...al norte de la Franja... ...mientras tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...ha dado luz verde a una resolución presentada por Malta... ...para exigir pausas humanitarias... Y y corredores en la franja que permitan la entrada de ayuda al enclave palestino, una resolución en la que se han abstenido varios países, entre ellos Estados Unidos. Y por cierto que los ministros de Defensa en funciones, Margarita Robles y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, recibirán esta tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz a los 143 hispanopalestinos y familiares que han conseguido abandonar Gaza en los últimos días. Y más cosas porque China ha criticado este jueves las palabras del presidente estadounidense Joe Biden. El mandatario llamó nuevamente dictador a su homólogo chino Xi Jinping poco después de su reunión bilateral ayer en San Francisco.
2: Bueno, mira, lo es. Quiero decir que es un dictador en el sentido de que aquí hay un tipo que dirige un país. Un país comunista basado en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra.
3: Desde el gobierno chino califican esa afirmación de Biden de extremadamente errónea y dicen que constituye un acto político irresponsable. Antes de pronunciar esas palabras, Biden y Xi acordaron ayer establecer las comunicaciones entre sus Fuerzas Armadas después de que éstas se rompieran hace más de un año tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Y España ya es el país de la Unión Europea en el que más ha subido la presión fiscal desde la pandemia. La presión impositiva se incrementó 2,9 puntos del PIB entre 2019 y 2022, pasando del 35% al 38%, prácticamente seis veces más que la eurozona y 15 más que la Unión Europea, este Nieto.
0: Así lo refleja un trabajo sobre presión fiscal en España y en la Unión Europea elaborado por la Fundación de Estudio de Economía Aplicada, FEDEA, del que se extrae que pese a este mayor incremento la presión fiscal sigue siendo inferior a la media de la eurozona en 3,6 puntos del PIB. Este aumento de la presión fiscal se debió tanto a una mayor imposición sobre la renta como a la mayor imposición indirecta, fruto del crecimiento de la recaudación por IVA y por el exponencial aumento de las cotizaciones sociales. FEDEA avisa también de que para alcanzar una distribución de la presión fiscal, igual a la de los países del euro, se necesitaría aumentar la imposición sobre la renta y el consumo, pero sobre todo aumentar la cuota social del trabajador en 2,7 puntos de PIB. El problema es que reduciría el salario neto de todos los trabajadores ocupados en un 7,3%, un porcentaje difícil de asimilar, en especial en los escalones de renta más bajos, según advierte FEDEA.
3: Y cambiemos de asunto porque la policía local ha detenido en Málaga a un hombre tras apuñalar supuestamente a su mujer y a la hija de esta de la vivienda en la que convivía la familia. La mujer ha sufrido las heridas de mayor gravedad y la joven tiene lesiones en el brazo producidas tras intentar mediar entre el presunto agresor y su madre, José Luis Pascual.
1: Se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir a su mujer con un cuchillo de cocina además de provocar cortes a la hija común de ambos. Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas de este miércoles en la novena planta de una vivienda a la que acudió al escuchar voces y un gran revuelo vecinal. Una unidad de paisano adscrita al Grupo de Investigación y de la policía local que se encontraban en la zona. Los policías locales se dirigieron hasta el inmueble en cuestión situado en el paraje de Aranzazu pudiendo oír gritos que venían desde el interior, accediendo desde dentro y aprovechando que la puerta se encontraba abierta y localizando en una de las habitaciones a la víctima tumbada boca abajo y consciente, y manchada de sangre y junto a la misma el individuo con un cuchillo porfejeando con su hija,
2: dirigiéndose hacia él y logrando desarmarlo.
3: Y el Ministerio de Igualdad rinde homenaje al artista María Jiménez en su campaña con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año lleva como lema Ahora ya España es otra. Se acabó.
5: ...porque yo me lo propuse y sufrí.
3: Varias mujeres, incluida una niña vestida... ...con la camiseta de la selección de fútbol española... ...interpretan la canción de Jiménez Se Acabó... ...un vídeo con el que desde Igualdad... ...pretenden mostrar el cambio, dicen... ...que ha experimentado la sociedad española... ...a lo largo de los años... ...en cuanto a la impunidad de la violencia de género. Y Sevilla ya está lista para una noche inolvidable... ...por primera vez en la historia... ...los premios Latin Grammys... ...se celebran fuera de Estados Unidos... ...en la capital hispalense. Artistas como Rosalía, Sakira, Camilo Bizarra parten como favoritos de cara a esta gala de premios musicales que se va a celebrar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. En total serán 56 galardones que se repartirán en dos galas diferentes, una esta tarde y otra a partir de las diez y media de la noche.